0: Boa noite a você que está nos assistindo, você que está aqui presente na igreja, como a gente costuma dizer aqui, paz e luz, paz e luz a todos vocês, que a graça do Senhor os encontre, os alcance, como nós oramos. E eu continuo com você hoje, nesse mesmo texto que nós uh, falamos na semana passada. Acho que você pode tirar um pouquinho do médio desse microfone, tá? É. E o que nós conversamos... Você pode aumentar o volume... O que nós conversamos na semana passada... Ah, foi a respeito desse homem aqui, irmãos... Esse relato que está aqui em João, capítulo 5... Então, antes de mais nada, eu quero ler com você... Eu estou em João, capítulo 5... Até o versículo 9... Do versículo 1 ao versículo 9... Você não tem a sua Bíblia? Você pode acessar aí no seu celular a sua Bíblia física, talvez, mas se você não tiver, você pode ler comigo aqui na TV. Então João, capítulo 5, diz assim, depois Jesus voltou a Jerusalém para uma festa, para uma das festas judaicas, eu estou lendo a Bíblia viva, mas os irmãos podem acompanhar na versão dos irmãos. Dentro da cidade do portão das ovelhas estava o tanque de Betesda, rodeado por cinco terraços com alpendres cobertos, Multidões, multidões de doentes e inválidos. Quem eram essas multidões? Cegos, coxos e paralíticos. Esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Um dos seus homens, pera, perdão um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube, que, soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele, você gostaria de ser curado? Então o homem responde para Jesus, eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, ou levanta-se, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar, porém era sábado quando esse milagre foi realizado. Semana passada a gente conversou bastante sobre dois pontos aqui desse texto, e esse texto, irmãos, tem três grandes momentos, até o versículo 9 apenas. São três momentos que esse texto tem. O primeiro momento que esse texto tem é a pergunta de Jesus para aquele homem. Eu então, vou fazer uma breve recapitulação, daí a gente vai entrar no que a gente quer conversar hoje. Então, o, os irmãos imaginem essa cena de muitas pessoas paralíticas, cegas e outras deficiências, talvez mudos, ah, pessoas que mexiam ah, ou se locomo locomoviam com dificuldade... E os irmãos imaginam então aquela aglomeração naquele lugar, esperando que o anjo viesse, tocasse aquela água e o primeiro chegasse. Então os irmãos imaginam a dificuldade e a necessidade daquele homem. E esse homem, a Bíblia diz que ele tinha então 38 anos já de sofrimento com essa, com essa dificuldade física. Nós não sabemos se ele nasceu com isso, ou não sabemos se ele ficou com isso, a, 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 essa, essa doença a, 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 foi acometida a ele durante a vida, mas o que nós sabemos é que por 38 anos esse homem sofria. Então essa é a cena, uma cena muito complexa e muito difícil. Obrigado, Lucas. Obrigado. Uma cena muito difícil de ver, irmãos, não é uma cena qualquer. É um aglomerado de gente doente, se esbarrando, se comprimindo, se empurrando para ver quem chegava primeiro. Porque quando o anjo passasse, a pessoa tinha que, que chegar ali. A Bíblia fala que havia multidões. Então, essa é a cena grotesca que nós estamos imaginando aqui. Então, diante dessa cena, irmãos, aqui eu destaco com os irmãos os três grandes pontos desse texto. Dois deles já foram falados no domingo passado. Primeiro ponto é quando Jesus pergunta para esse homem. A pergunta de Jesus é escandalosa, porque ele chega para esse homem e fala, você quer ser curado no meio daquela multidão de gente doente, se apertando pela vida, se empurrando ali naquele lugar, Jesus fala para aquele homem, você quer ser curado? Essa pergunta de Jesus ela é bastante Bastante impactante para a gente Porque Jesus, ele se compadece Ele se compadece de um coxo, de um paralítico De alguém que não sabia como ah, fazer para alcançar aquilo que ele tanto queria Havia 38 anos Mas o segundo momento desse texto é a resposta desse paralítico Porque quando Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Se você quer ser curado, o que você diz quando alguém te pergunta? Sim, sim ou não, mas acredito que a grande maioria esmagadora de pessoas diria, sim, eu quero ser curado, mas no versículo 7, por favor, a resposta do homem é diferente, o homem diz o seguinte, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, então ao invés de eu responder para Jesus, sim, eu quero ser curado, o homem responde, não, eu não consigo fazer isso, mas é claro que o homem só poderia responder isso. E por que ele só poderia responder isso? Porque ele não conhecia quem estava falando com ele. Esse homem não sabia quem era Jesus. E na semana passada nós pensamos sobre como é que Jesus se manifesta. Como é que essa pergunta se manifesta? Você quer ser curado? E como é que a gente responde a essa pergunta? Por isso, se você não assistiu, eu te convido a assistir aí no YouTube ou no Spotify essa mensagem. Mas o terceiro ponto desse, desse relato aqui, é, o, o texto vai acabar, literalmente, no final do capítulo 5, toda essa discussão que vai começar aqui a partir do 10, que é a respeito de Jesus quebrando tradições, ah, vai terminar lá no final do capítulo 5. Mas existe um terceiro momento, e o terceiro momento, se você puder colocar para mim, está é, no versículo 8. Jesus, então, pergunta, você quer ser curado? É um grande momento o homem responde, eu não consigo, não posso, não sei me mexer, é o segundo momento, e o terceiro momento é quando Jesus diz então, levanta-se, pega o seu leito e ande. Então você consegue imaginar essa cena? Uma pergunta, no meio de um cenário caótico, uma resposta que revela, Uh, o homem não conhece a Jesus, mas Jesus estava se revelando ao homem e uma tréplica de Jesus fazendo algo extraordinário simplesmente resolvendo a situação daquele homem, por isso eu tenho como missão hoje aqui, pensar com vocês meus queridos irmãos, a respeito dessa frase de Jesus levanta-se pega o seu leito e ande, levante, pega o seu leito e ande, o título dessa mensagem é levanta e anda, ou levanta, pega o seu leito e anda, o que, que isso traz para a gente, depois a gente entender então o que, que o texto está querendo dizer, ou essas características aqui do texto que nós acabamos de entender, eu queria aplicar com você algumas coisas para as nossas vidas hoje. Eu queria aplicar para a minha vida algumas coisas hoje nesse texto. Porque quando a mensagem fala, ela tem que falar primeiro ao pregador. E que maravilha é quando a mensagem fala primeiro ao pregador. E que desastre é quando ela não fala nada ao pregador. Queridos, essa é uma cena, como eu já disse, bastante, bastante impactante. E aí eu quero agora te convidar para continuar imaginando comigo a partir desse ponto. Jesus dá uma ordem, levanta e anda. Então uma multidão de pessoas, não todos, obviamente, mas uma grande parte dessas pessoas, vê esse homem levantando e pegando a maca e andando. E aí gente, no, na continuidade do texto aqui, logo no versículo 10, eu, eu posso ler para os irmãos, diz assim ó, por isso os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado, você não pode trabalhar no sábado, pela lei não é permitido carregar essa maca. Mas o homem que tinha sido curado respondeu, o homem que me curou, Jesus, disse, pegue a maca e ande. Isso está no versículo 11, tá? No versículo 11, eu li agora o versículo 10 e o versículo 11. Então veja só, imagina agora comigo. Aconteceu essa cena, e aí a palavra de Deus também diz que Jesus se retira desse meio. Então Jesus não quer ser visto, faz o milagre e sai de cena, então entram os judeus, aqui são aqueles que cuidavam do cumprimento das, das leis judaicas, a gente pode entender, pensar num um dos grupos que eram os fariseus, e era proibido, irmãos, trabalhar no sábado e era proibido carregar a maca no sábado, porque essa era a ordem e a lei de Moisés. Se você pegar lá no Pentateuco, você vai ver essa lei a, sendo dada a Moisés por Deus. E a questão aqui é que esses homens estavam muito mais interessados na palavra de Moisés do que na revelação do que Moisés tinha escrito. Se você duvida, duvida de mim é só você ler o final, o versículo 46 e 47 do capítulo 5, é a discussão que vai acontecer, olha só, Jesus dizendo para esses homens, mas vocês se recusam a crer em Moisés, Moisés escreveu a meu respeito, e vocês se recusam a crer nele, por isso se recusam a crer em mim, e visto que não creem no que ele escreveu, não me admira que também não creiam no que eu digo, então veja, irmãos, o que o homem está fazendo aqui, ele pegando a sua maca levantando e andando, causa uma certa dificuldade social, uma dificuldade social. Sabe irmãos, eu fico pensando que essa cena me ensina em primeiro lugar, que levantar, pegar a maca e andar, não está irmãos, nos, nos trilhos originais, perdão, não originais, mas nos trilhos naturais da vida, como a gente conhece. Pegar a nossa maca, levantar, ou seja, irmãos, sofrer essa intervenção de Jesus nas nossas vidas. Ele dizer: "Você quer ser curado?" Respondermos até uma pergunta, respondermos até de forma errada, mas assim mesmo Jesus nos curando, isso vai nos colocar, irmãos, num caminho de uma rota de colisão com algumas coisas. Esse homem, ele vai numa rota de colisão com pessoas hipócritas. A denúncia de Jesus no fim do capítulo 5 é, vocês não sabem de nada, vocês não entenderam o que a lei revelou, vocês não estão esperando aquilo que Moisés e Deus disse através de Moisés... Vocês tão pouco entenderam que os profetas profetizaram... Vocês não sabem, vocês não acreditam que eu sou o filho de Deus... Essa é a fala de Jesus no final do capítulo 5... Isso ensina para mim e para você irmão... Que quando a gente sofre... Graças a Deus essa intervenção de Jesus na nossa vida... Muita gente não aceita essa nossa maca, esse nosso leito agora na mão. E aí, irmãos, nós temos... A, a, a gente conta muitas e muitas e muitas e muitas e é, muitas... Muitos exemplos de gente que desanima por causa das colisões que a vida traz. Minha pergunta para você seria... Quantas colisões, quantas, quantos choques... Com quantos fariseus nós socamos o rosto quando Jesus nos diz, levanta, pega sua maca e anda. Porque me parece bem claro, irmãos, que quando Jesus cura alguém, ele não retira da vida dessa pessoa a possibilidade do sofrimento por segui-lo. Você compreende? Quando Jesus cura alguém, eu creio que Jesus não retira da vida dessa pessoa as colisões que acontecerão por servir a Jesus. Isso nos ensina muito, irmãos. Isso nos mostra, irmãos, isso nos mostra muitas coisas. Isso nos mostra que há uma força contrária. Há um manequim que não nos cabe, há uma forma que não nos cabe, que está sendo é, é, vivida e exposta aí fora, irmãos. Irmãos, eu não estou falando de costumes morais, eu estou falando de mudanças verdadeiras. Eu estou falando de grande mudança, de mudança interior. Apesar de, desse texto nós vermos o, esse homem aqui sendo curado de uma, de uma enfermidade física, a questão, irmãos, é que essa cura, essa transformação do homem era significativa na vida dele. Se por um lado, irmãos, nós estamos em rota de colisão com essas diferentes formas, a colisão acontece, então, porque nós somos diferentes. Irmãos, nós não entraremos em colisão com gente que está pretendendo aplicar a lei na nossa vida. Com os que consomem a fé nos bancos das igrejas, com esses que por fora vestem a roupa da santidade e por dentro são podres, com esses nós não estaremos em rota de colisão, irmãos. A colisão mesmo, irmãos, a colisão mesmo, que nós, onde nós vamos sentir essa dificuldade, é quando nós tivermos, irmãos, que... que que mudar aquilo que nós somos para caber. Dentro de um estereótipo, dentro de uma forma. Então, querido, muito cuidado, porque às vezes você experimentou essa maravilha que Jesus diz, levante, pega o seu leito e ande. E talvez você tenha se encontrado com um fariseu no meio do caminho, e talvez você esteja achando que pegar a maca, levantar e andar é o cumprimento de algumas regras. E eu posso tentar provar para você isso aqui na Bíblia, que é um pouco mais a fundo nisso. Versículo 14, irmãos. Nós lemos na semana passada, e agora a gente vai ler de novo e aplicar dessa forma. Olha o versículo 14 depois então que esse homem curado ele encontra com esses judeus, esses fariseus no versículo 14 mais tarde, eu imagino que seja mais de noite assim Jesus foi ao encontro desse homem Jesus saiu de cena e depois ele vai ao encontro desse homem e aí ele disse, olha só irmãos agora que você está curado a versão viva é muito boa da nova versão da Bíblia Viva, agora você está curado, não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você, e irmãos, esse versículo é incrível, porque como eu disse na semana passada, talvez você olhe para esse versículo, e talvez você pense que Jesus está dizendo, olha, se você pecar, você volta a ser paralítico, e não, e não tem nada a ver com isso, Olha, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior Não tem nada a ver com isso, quer dizer então que se o homem for um pecador Ele voltará a ser um paralítico? Ora irmãos, ele continuou sendo um pecador Como eu peco sem querer, mas peco Como você que é propriedade de Jesus também o faz e é por isso que nós temos o perdão. A questão, irmãos, é que Jesus está dizendo, olha, não seja mais refém do pecado, porque o pior é o salário do pecado, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos, que é a morte eterna. Pior, pior do que os 38 anos que você viveu como paralítico, é ser refém do pecado, quando Jesus diz, olha, não peques mais, ou não peque mais, está dizendo, olha, não volte mais a ser escravo do pecado, você me conheceu, você acreditou em mim, e Jesus também não disse, olha, não procure briga com esses homens, olha, é, não precisa dizer, é, é, é verdade, não precisa dizer, é, eu, eu não sou o filho de Deus, Jesus também não disse isso para esse homem, é verdade que em alguns momentos, Jesus disse para algumas pessoas, olha, não, não falem, mas que eu fiz esse milagre, porque Jesus queria esperar o momento certo, mas a ideia, irmãos, e o que está explícito no texto, é que Jesus não diz para esse homem, olha, a partir de agora, você vai cumprir a lei, e vai, fazer, vai ficar tudo bem com você, ao contrário, irmãos. Eu vejo Jesus dizendo para esse homem, olha porque isso aqui acontece depois que esse homem se encontra com os judeus, eu vejo Jesus dizendo, olha, não seja um hipócrita, não seja um hipócrita, levanta, pega sua maca e anda, e se houver colisões no meio desse caminho, levanta, pega sua maca e anda, e se eles disserem que você tem que morrer por minha causa, continua de pé, continua com a sua maca e ande. E se for num sábado, continue de pé com a sua maca e ande. Esses homens aqui, irmãos, desse tempo da Bíblia, eles sofreram muito, né? eles foram muito perseguidos. Antes de no século III, século IV o império romano adotar de fato o cristianismo, esses homens foram perseguidos. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém é tomada, tombada, destruída, o povo é feito cativo e eram mortos de maneira de maneira horrível, queimados vivos. Homens, mulheres, crianças. Você, você entende o que eu estou dizendo? É muito fácil vir aqui e pregar o seguinte, olha, pela fé, irmão, levanta, pega sua máquina e anda. Mas irmãos, o texto nos vai muito mais a fundo. Quando Jesus diz isso, olha, você foi curado, não continue mais escravo do pecado, você vai colidir com coisas na sua vida e essas colisões não mais te destruirão, não mais te destruirão. Você teve um encontro com Jesus. segundo ponto irmãos que eu quero trazer a gente pensar, está na declaração de Jesus, direta nessa declaração não no, 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 no acompanhamento do texto, mas quando Jesus diz assim, levante-se pegue a sua maca e ande querido esse homem ele vivia numa maca? Porque quando ele precisava ser transportado de um lugar para o outro, ele tinha a necessidade de que pessoas segurassem nos quatro pontos, ou duas pessoas segurando, talvez, e caminhassem com esse homem. Então, agora faz mais uma viagem imaginária comigo aqui. Imagine esse homem tendo uma necessidade de tomar banho ou de uh, realizar as suas necessidades pessoais, ou de se alimentar, ou ir de um lugar para o outro. Então, as pessoas vinham e o carregavam por caridade naquela maca. E Jesus diz, pegue a sua maca e ande. E agora, quem pega naquilo, ou naquele objeto que era a referência, ou que era assim, de maneira explícita, né, o objeto que denunciava aquela situação daquele homem, agora aquilo estava debaixo dos braços daquele homem. Jesus diz, pegue a sua maca. Sabe, irmãos, eu acho que existe uma coisa tão impressionante nesse milagre aqui de Jesus. Aliás, em quase todos eles, né, nós vemos coisas impressionantes quando Jesus cospe, faz uma lama e passa nos olhos daquele homem. Sempre tem algum significado, eu acho, que, eu acho esse significado incrível. Porque pegar a maca, irmãos, pegar essa maca, significa que há aqui uma relação de enfrentamento. Eu pego essas palavras de Jesus e começo a entender que, assim, Jesus nos, nos, nos coloca no enfrentamento com algumas situações, irmãos. E o mais interessante irmãos, não é um enfrentamento de vergonha para nós, não é um enfrentamento de empobrecimento das nossas forças ou de quem somos, mas é um enfrentamento para envergonhar ou para vergonha do próprio Satanás, ou daqueles que deturpam a palavra de Deus. Porque um homem era paralítico há 38 anos... E aquilo que denunciava aquela calamidade que aquele homem via, agora ele levanta, imediatamente levantou, ele pega a maca e ele anda com aquilo nos braços. É escandaloso, irmãos. E às vezes a gente tem esse entendimento de que Jesus fala, levante e ande, e é verdade. A gente grava isso, mas sabe, irmãos, esse pegue a sua maca, para mim significa uma situação de enfrentamento. Querido, quem disse foi Jesus, quem pegou foi o homem, mas quem colocou aquele homem de pé foi Jesus. Na vida a gente carrega algumas macas. Muita gente não vê, muita gente não sabe, a maioria das pessoas esconde, mas elas estão lá e muitas e muitas e praticamente quase todas as vezes, nesses esbarrões e nesses empurrões da vida, empurrando a vida, por esse pinguinho de milagre, ou como eu disse na semana passada, por esse alívio imediato, que é aquele lugar onde um anjo passava, e aí irmãos, a gente fica lá nesses lugares e quando Jesus vem e passa e fala, levanta, você quer ser curado, Jesus cura a gente, Falta esse ponto, irmãos, de enfrentar as coisas. Aquelas coisas que denunciavam o nosso Estado. Então tem gente, irmãos, que precisa parar de roubar. Tem gente que precisa botar o roubo debaixo do braço e levantar. Tem gente que precisa levantar e colocar o, 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 o ser ladrão aqui, debaixo do braço e dizer, eu estou curado e andar com isso. No sentido de que você está livre dessas coisas Para escândalo das pessoas Você lembra irmãos do episódio do republicano De Zaqueu, daquele que cobrava e cobrava mais impostos O que acontece na vida daquele homem Ele restitui irmãos, aqueles a quem ele roubou Nas propinas da vida Nas milícias daquele tempo Nas políticas, nos escândalos políticos daquele tempo. Você entende o que eu estou dizendo? O apóstolo Paulo, ele matava e perseguia os cristãos. E aquele homem, o apóstolo Paulo, que fica cego no caminho para Damasco, encontrado por Jesus, ele agora começa a anunciar. É escandaloso, irmãos. Ele pega aquilo tudo e as pessoas diziam: "Não era você que acusava as pessoas?" Mas Paulo levanta, levantou e permanecia andando E é isso irmãos, é esse escândalo do evangelho Quando nós enfrentamos essas coisas Tem gente que precisa botar o medo debaixo do braço Tem gente que tem medo Tem gente que é refém do medo Tem gente que está há 38 anos coxo, paralítico, de medo Tem gente que precisa colocar, irmãos, a religiosidade O legalismo debaixo do braço tem gente que vive uma vida com Deus baseada, baseada, uma vida baseada em cumprimentos de, umas, de regras. Tem gente, irmãos, que tem que colocar, irmãos, as mentiras debaixo do braço, tem que falar as verdades. Tem gente, irmãos, como eu, que precisa colocar, às vezes, a falta de fé debaixo do braço e dizer, Jesus, eu vou andar, eu levanto, porque quem diz é Jesus. Tem gente, irmãos, que precisa colocar o ódio. Tem gente, irmãos, que precisa colocar o, a fofoca, o falar mal do outro, o ranço. Tem gente que precisa colocar, irmãos, a falta de perdão. Porque é exatamente, ou são exatamente estas coisas. veja irmãos, é sobre exatamente estas coisas que nós estamos sendo carregados como paralíticos, como mancos, como coxos, como cegos, como surdos, não sei, exatamente em cima destas coisas que nós somos carregados, e olha o movimento da frase de Jesus, levanta, pega esse negócio aí, bota debaixo do braço e anda, e aí, eu não sei o que é que você precisa, eu sei o que eu preciso, porque hoje esse texto fala para mim. André, levanta, pega esse negócio, coloca debaixo do braço e anda, porque sou eu que estou falando. Irmãos, você não precisa ir muito longe, você não precisa ir nos porões da sua alma para saber do que eu estou falando porque nesse momento, seja onde, quando, como você estiver, você que me ouve aqui na nossa igreja ou aí na internet, você sabe muito bem qual é a sua maca, quantos anos você está em cima dela e a forma que ela tem, só que hoje Jesus está dizendo, você quer ser curado, aí você não sabe responder, mas Jesus está dizendo para você, levanta pega sua maca e ande, o interessante é que quando Jesus fala levante, eu quero dizer isso para você, você não se levanta pelas suas forças você não se levanta por pensamentos positivos, você não se levanta numa busca de melhor da melhor versão de você mesmo como eu falo muito aqui nesse púlpito de latão bem legal que a gente tem aqui na igreja a melhor versão de você não levanta da maca a melhor versão de você continua deitado na mesma maca, o levantas, a palavra levanta da frase de Jesus, volta para Jesus, isso é muito bonito, porque a ordem é dada por Ele, a força vem dEle, a autoridade é dEle, é no nome dEle, por isso se você está agora enfrentando a sua maca agora, nesse momento, nesse momento se Deus está te revelando isso aí na sua vida eu quero que você retorne aqui a palavra que vem antes que é o levante-se Jesus está te dizendo levanta, não é você quem vai levantar você mesmo é Jesus quem vai levantar você e a mim você entende isso? No confronto com essa maca, que é, que é feia, né? Que é suja, que é marca de mão de um monte de gente, no confronto com essa coisa terrível, antes disso, irmãos, tem a palavra de Jesus, levanta-se. Sem essa palavra de Jesus, esse confronto vai ser sempre perdido mas a partir da palavra de Jesus, esse confronto não pode ser perdido e não será. Por fim, Jesus diz aqui, ó: Levanta, pega a sua maca e ande. Eu gosto muito desse ande de Jesus. Sabe por quê? Porque andar, Lucas era justamente o que aquele homem não conseguia fazer, você, você compreende? Andar era justamente o que o homem não podia fazer, irmãos, que frase de Jesus incrível, Jesus está dizendo, faça justamente o que você não sabe fazer, e por que Jesus fala isso? Porque agora você é todo bom para fazer o que você não pode? Não. Você continua não sendo capaz. É, é, isso, esse é o Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho não está buscando tornar pessoas forte, é, fortes. Não está buscando tornar pessoas Super-homens e super-mulheres está buscando que pessoas, está promovendo em pessoas o espelho. E cada vez que a gente olha no espelho, nós falamos com Paulo. Porque sou forte quando sou fraco. Ou quando Paulo diz, a tua graça me basta. É isso, irmãos. Quando Jesus diz para esse homem, ande, é ande porque agora é na força do Senhor. Meu irmão, Jesus vai discorrer sobre isso daqui, nos versículos aqui para frente, até o 47 do versículo 5. Jesus vai falar assim: Olha, eu tenho poder para fazer o que o Pai faz, o que Deus faz, eu faço. Eu tenho poder para fazer isso. Por isso que o andar aqui é o andar no sentido de que aquilo que você não é capaz você continua não sendo capaz mas agora você vai andar e você vai experimentar um negócio chamado graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça, sobre graça, graça e mais graça e aí irmãos, é um movimento invertido mas que te leva para frente porque nesse movimento invertido eu percebo, eu não tenho capacidade quem é que tem capacidade, irmãos, de encarar o medo? O medo enraizado por anos, anos e anos. Quem é que tem capacidade, irmãos, de mudar a si mesmo, um ladrão convicto? Quem é que tem a capacidade, irmãos, de mudar certas situações da vida? A falta de perdão para pessoas que te machucaram. Quem é que tem a capacidade, irmãos, de conversar com Deus e abrir o coração a Deus essas pessoas que culpam a Deus, se não for pela própria atitude de Deus e a força de Deus, nestas pessoas, quem é que é capaz de abandonar as espadas e viver em amor com o próximo, se não for o próprio Deus que fizer isso? Quem é que é capaz irmãos, de pegar a maca e colocar na mão, debaixo dos braços, e ir andando se não for o próprio Deus, em resumo, para fazer aquilo que você não pode fazer, só Deus faz em você, por você. Por isso essa palavra de Jesus é tão libertadora para nós. Você não, que você não esqueça disso. Não, o levante o pegue a sua maca e o ande, não simboliza a falta das colisões você vai colidir com algumas coisas você vai colidir com os religiosos você vai colidir com os legalistas você vai colidir com gente falsa dentro da igreja com o lobo na pele de carneiro você vai colidir com gente fora da igreja, na sociedade você vai ter que amar os que te odeiam sabe irmãos, eu gostaria muito de continuar pregando nesse texto eu, eu posso fazer algumas conexões com textos e palavras de Jesus nos evangelhos quem dera se eu tivesse mais tempo para falar isso só sobre essas rodas de colisão mas tentando resumir essa questão das colisões a rota pode ser de colisão a colisão pode ser uma colisão, mas a rota é a rota do amor nós vamos amando a Deus e amando os outros é por isso que a gente ama quem nos odeia é por isso que a gente ora por aqueles que nos amaldiçoam essas são as colisões entende irmãos? Você também, que você também não esqueça de que você precisa pegar o seu leito, a sua maca, seja ela qual for, e colocar ela debaixo dos seus braços. E se você estiver achando impossível, eu quero que você olhe para a palavra anterior. Não é porque você ficou capaz desse momento. O homem era paralítico há 38 anos... E sem a intervenção de Cristo Jesus, o Filho de Deus Mais 38 anos ele ficaria paralítico até a sua morte Por isso quem fala levante, levante é Jesus Por isso que antes de enfrentar Aquilo que denuncia a sua condição miserável hoje Antes de você enfrentar isso eu quero que você olhe para trás e veja que é Jesus dizendo, se levanta, não sou eu, não é o André, não é o pastor Renato, não são as músicas, não é a Thalita que cantou, é Jesus Cristo dizendo, levante. E eu quero que você também se lembre de que você, ao fazer isso, fará justamente aquilo que você achou ser incapaz de fazer exatamente disso que se trata o Evangelho essa é a loucura essa é 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, essa é a loucura da cruz porque um Deus que tudo pode amou pessoas que nada podem e nelas ele faz essa obra é escândalo, é escandaloso por isso meu querido, para você eu digo isso, levante pegue a sua maca e ande vamos orar Senhor Pai nós te agradecemos Deus por essa maravilhosa palavra que nos foi aqui Deus repartida e ministrada pelo teu Santo Espírito nos nossos corações nós sabemos Deus estamos esclarecidos de que há muitas colisões aí pra gente mas Deus nos livre de sermos reféns do pecado como Jesus Cristo disse para aquele homem lá atrás, tantos anos atrás nós, nós não queremos viver mais sobre as amarras do pecado porque nós fomos libertos por você que nós andemos nessas rotas em amor e que se houver colisão que seja na oração, contra, oração a favor do inimigo amando os que nos odeiam oferecendo a outra face sendo luz no meio das trevas Deus nos dá força para encararmos as nossas macas hoje, nesse lugar aqui colocarmos elas debaixo dos braços, porque nós possamos e assim fazendo isso nós possamos saber, Deus que a palavra vem da sua boca a ordem para levantar é da sua boca e de ninguém mais nos faz entender, Deus, que as maravilhas que fazemos quando estamos em ti são exclusivamente por conta da sua poderosa mão do seu imensurável amor e da sua infindável graça sobre as nossas vidas, Pai encoraja Espírito Santo a cada um de nós hoje encoraja, encontra encontra pessoas e vai dizendo, levanta Toma sua maca e anda. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.